Nah salah satu hal yang sangat penting bagi kita dalam mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah percaya suara Tuhan. Nah kita percaya dari firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita masih berbicara. Dia masih berbicara kepada umatnya sampai sekarang ini. Saudara sebelum itu saya bacakan ayat firman Tuhan dulu lebih untuk saudara dari minggu yang lalu. Dikatakan demikian. Jadi seperti yang dikatakan roh kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu seperti yang kami, kamu lakukan pada masa pemberontakan yaitu mengenai bangsa Israel Tetapi buat saudara dan saya hari ini juga roh kudus bisa berbicara dalam kehidupan kita Dan kita bisa mendengar suara Tuhan, we can hear his voice Alasannya adalah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan Kita adalah sahabatnya Tuhan dan kita adalah anak-anaknya Tuhan Ada sesuatu yang yang ada dalam hidup kita secara alami setelah kita lahir baru Kita sebagai anak Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan Nah ketika saya berkata mengenai suara Tuhan Tentu saja tidak berbicara mengenai selalu dalam bentuk audible Seperti Anda bisa mendengar suara saya sekarang ini Tidak selalu demikian Meskipun dari waktu ke waktu Tuhan melakukannya Tetapi kita percaya bahwa Allah berbicara dalam berbagai cara Di dalam Alkitab juga menunjukkan Ada kalanya Tuhan berbicara kepada umatnya lewat mimpi Kadang-kadang Tuhan berikan penglihatan Kadang-kadang hanya melalui nubuatan Kadang-kadang juga melalui firman Tuhan yang sudah tercatat. Tuhan dimana memberikan kesempatan bagi umat Tuhan mendengarkan akan catatan firman Tuhan. Dan kemudian umat Tuhan mendengar suara firman Tuhan. Dan itu berbagai cara Tuhan menyampaikan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi yang penting adalah bahwa Tuhan itu masih berbicara. Katakan sama-sama Tuhan masih berbicara. Dua, tiga. Tuhan masih berbicara. Dan saudara dan saya masih bisa atau kita bisa mendengar suaranya. Katakan saya bisa mendengar suaranya. Dua, tiga. Saya bisa mendengar suaranya Nah cuman sama seperti kita Seringkali sekalipun Kalau kita punya handphone Saudara ya Atau kalau saudara mungkin subscribe pada Pada network tertentu Mungkin ada bagian-bagian tempat Dimana saudara bisa tidak bisa terima signal Bukan karena tidak ada signalnya Bukan karena handphone anda rusak Tetapi karena ada penghalangnya Nah saudara dan saya juga sama Kita bisa mendengar suara Tuhan Sudah sudah Taruh dalam hidup kita Tapi kadang-kadang ada halangannya Nah beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara minggu lalu Supaya untuk halangan ini bisa disingkirkan Salah satunya adalah motivasi kita What is the motivation that we want to hear the voice of God? It's not just to avoid problems, it's not to avoid difficulties, it's not to avoid you know uh, trouble in our life, but it's the main point is that we want to do the will of God. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itu motivasi yang paling penting. Karena apabila Tuhan berbicara, karena Tuhan ingin kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kemudian saya katakan bahwa kita perlu juga untuk fokus supaya kita fokus pada firman Tuhan. Nah, hari ini untuk Lanjutannya saudara Saya ingin sampaikan kepada saudara secara singkat Betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan Anak Tuhan, sahabat Tuhan, domba Tuhan Mendengar suara Tuhan Oleh karena suara Tuhan itu sendiri memiliki kuasa There is a power in the voice of God However he speaks When he speaks into our lives 
There is power. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, apabila kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan di dunia yang penuh dengan kebingungan, di dunia yang penuh dengan kekacauan, yang ada kalanya membuat kita masih, ada kalanya kita masih bertanya-tanya apa yang kita percaya benar atau tidak. Saat ini, saat ini saudara, masih juga ada orang Kristen yang percaya kalau dunia itu datar saudara. Karena berbagai informasi yang mereka terima, mereka berkata dunia bulat, bumi bulat itu adalah sesuatu konspir, konspirasi, saudara. Right. Mereka masih punya kepercayaan dan sekarang mempertanyakan berbagai hal dan seringkali juga mempertanyakan iman percaya mereka, bahkan mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita butuh suara Tuhan yang berbicara langsung dalam kehidupan kita. Dan in the power of the voice of God. Coba saudara lihat beberapa ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Mazmur. Mazmur berkata demikian, suara Tuhan penuh dengan kekuatan. Katakan sama-sama suara Tuhan penuh kekuatan. Dua, tiga. Suara Tuhan penuh kekuatan. The English version say, the voice of God is powerful. It has power. Suara Tuhan itu saudara memiliki kuasa, itu berkuasa sekali. The voice of God, the Lord is majestic. Agung saudara, penuh dengan semarak terjemahan Indonesia. Demikian juga Ayub berkata demikian di tengah-tengah pergumulan tantangan setelah dia mengenal akan kebenaran Tuhan, maksud tujuan Tuhan dalam hidupnya sekalipun dalam penderitaan. Dia katakan demikian, Allah menguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. The English version says this, God's voice thunders in marvelous ways. He does great things beyond our understanding. Yang dimaksudkan ayat firman Tuhan ini adalah bahwa apabila suara Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, ada perkara-perkara yang kita tidak mampu lakukan, yang di luar dari kemampuan pengetahuan kita, tetapi suara Tuhan bisa mencapai dan melaksanakannya. Satu ayat lagi saya bacakan kepada saudara Mazmur 46 berkata demikian. Bangsa-bangsa ribut kerajaan-kerajaan goncang, Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nations are in uproars, kingdoms fall, he lifts his voice, the earth melts. Ayat firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa apabila ada musuh-musuh yang berusaha menyerang, ada peperangan, ada kekacauan dalam dunia ini. Tetapi apabila suara Tuhan datang dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemenangan dan ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. That is how powerful is the voice of God. Begitu luar biasa kuasa daripada suara Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa dan berharap dan encourage setiap kita punya kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Nah, saudara beberapa contoh buat saudara dan saya akan kuasa daripada Tuhan, saudara. Ada kuasa dalam suara Tuhan. Kuasa dari suara Tuhan itu ada kuasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Saudara ingat dalam kejadian, apabila Tuhan menciptakan sesuatu, dia hanya berfirman saja. Dia katakan jadilah terang, kemudian terang jadi. Jadi yang tidak ada menjadi ada. 
Nah dalam kehidupan saudara dan saya juga sama Apabila dalam kehidupan kita ini ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang tanda kutip mustahil bagi kita Yang secara pengetahuan tidak mungkin Secara resources kita tidak mungkin untuk mengatasi tantangan yang ada dalam hidup kita Tetapi apabila Tuhan bersuara Apabila Tuhan menyatakan firmannya Maka ada yang tidak ada menjadi ada Jalan yang tertutup akan terbuka Dimana tidak ada jalan Tuhan membuat jalan buat saudara dan saya Amin saudara Demikian juga suara Tuhan itu menciptakan atau membuat suatu kehidupan Mendatangkan kehidupan Saudara masih ingat saudara firman Tuhan berkata hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda Kemudian terjadi saudara tanah itu kemudian mengeluarkan kehidupan Saudara masih ingat di dalam kitab Yohanes menceritakan mengenai dimana Lazarus sakit dan kemudian Lazarus mati Dan kemudian Tuhan Yesus datang setelah Lazarus dikubur Saudara dengarkan apa dikatakan firman Tuhan Dan sesudah berkata demikian berserulah ia Yesus yang bersuara Dengan suara keras Katakan sama-sama Yesus dengan suara keras Dua tiga Yesus dengan suara keras Lazarus marilah keluar Saudara, ingat apa yang terjadi. Lazarus yang mati, yang sudah terkubur, saudara, yang sudah bau menurut menurut kakak-kakaknya, apa yang terjadi? Yang mati pun, saudara, mulai kayak zombie itu, saudara, masih ingat, saudara. Lompat-lompat, karena Alkitab berkata dia masih terikat. Kan kalau dulu, kalau orang Israel, kalau mati, dikubur itu seperti orang Islam zaman sekarang, diikat dengan kain, Jadi dia masih, kemudian Yesus berkata lepaskan talinya, lepaskan akan ikatannya. Tua suara Yesus menciptakan atau menghasilkan kehidupan. Demikian juga saudara dan saya dalam kehidupan kita, ada hal-hal dalam kehidupan kita yang ada kalanya mungkin sudah mati. Dalam arti mungkin sudah mati damai sejahteranya, mungkin sudah mati visinya, sudah mati sukacitanya. Kita saudara dan saya butuh suara Tuhan untuk menciptakan akan sesuatu yang sudah mati menjadi hidup. Itu sebabnya penting buat saudara dan saya untuk kita mendengar suara Tuhan. Demikian juga saudara contohnya adalah suara Tuhan memiliki kuasa bahwa suara Tuhan mendatangkan damai. Saudara ingat kisah mengenai Yesus berada di kapal. Atau di perahu sedang terjadi badai topan, murid-muridnya ketakutan berkata, kita ini bisa mati. Sudah dengarkan apa yang terjadi di dalam catatan firman Tuhan dalam kitab Lukas Markus berkata demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus pun bangun menghardik. Angin itu dan berkata kepada daunau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh. Nah banyak orang saat-saat ini saudara membutuhkan suara Tuhan yang demikian dalam hidupnya. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah begitu banyaknya tantangan dalam hidup ini, banyak orang hidup dalam hati yang penuh Gunda gulana saudara, penuh kekacauan dalam hatinya, di luar kelihatan tenang, tapi jiwanya penuh dengan gelombang, penuh dengan badai, tidak ada ketenangan. Dan orang-orang demikian perlu suara Tuhan yang berkata dalam hidupnya, diam, tenang, 
Dan itu tidak bisa hanya dengan secara saudara dengan keadaan kita berubah situasi keadaan kita. Mungkin kita pergi ke pesta-pesta banyak orang mencoba. Banyak orang juga mencoba obat-obat yang seringkali juga tidak mendatangkan ketenangan dalam jiwa mereka. Orang-orang demikian butuh suara Tuhan yang berkata langsung dalam hidupnya. Tenang, diam. Agar kita bisa mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya suara Tuhan dalam hidup kita. We need the voice of God. Because there is a power in the voice of God. Kita butuh suara Tuhan dalam hidup kita. Suara Tuhan juga Alkitab berkata menyembuhkan. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel sedang berada di padang gurun. Mereka berontak kepada Tuhan. Kemudian saudara terjadi akan kematian demi kematian. Alkitab berkata mencatat demikian saudara. Di dalam kitab Mazmur Disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Alkitab berkata he sent his word and they They will heal. Mereka itu disembuhkan oleh karena firman Tuhan. Nah saudara tentu saja minggu lalu saya sampaikan bahwa mendengar firman Tuhan, suara Tuhan kadang-kadang ada dilemanya. Dilemanya mungkin kita salah dengar, kadang-kadang dilemanya mungkin ada orang menggunakan nama Tuhan untuk memanipulasi untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi sekalipun ada hal yang demikian saudara, kalau kita lihat betapa pentingnya akan firman Tuhan, suara Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus tetap berusaha untuk bisa mendengar suara. Tuhan. Nah, yang saya akhiri minggu yang lalu kalau begitu mungkin sudah bertanya. Pastor, bagaimana saya tahu kalau suara yang saya dengar dalam hati saya, dalam pikiran saya, nubuatan atau yang lain Saudara, adalah suara Tuhan. Bukan suara saya sendiri, bukan juga suara orang lain yang berusaha memanipulasi apalagi suara iblis. Saya tidak mau mendengar Bagus saudara, yang paling penting adalah kita itu bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa konfirmasi dan itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kalau kita ingin ngecek ini suara Tuhan apa bukan. Dipastiin, jangan dikit-dikit nanti orang menggunakan nama Tuhan lalu saudara ikut. Misalnya ada cowok dari mana dari Bangladesh berkata pada kamu, eh hey, Tuhan bilang kamu kawin sama saya gitu kan. Jangan ikutin begitu saja saudara, dicek dulu benar apa enggak. Dan Alkitab itu tidak melarang kita ngecek. Nah, coba sudah lihat Rasul Paulus berkata. Dia katakan adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu baru dengan keterangan dua atau tiga orang saksi suatu perkara sah. Ini sepanjang Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa untuk mendapatkan konfirmasi kita perlu dua atau tiga saksi. Harus ada dua atau tiga konfirmasi. Kalau Tuhan ingin Tuhan berbicara dalam hidup Anda, ingin melakukan sesuatu dalam hidup Anda, mengambil pilihan pun tertentu, maka Tuhan akan berikan konfirmasi demi konfirmasi dalam hidup Anda. Saya masih ingat waktu gereja ini baru kita mau mulai, sebelum gereja mulai. Saya sama istri kita seringkali pergi ke Surabaya, ke Bukit Doa untuk berdoa, berpuasa. Kita merasa saudara tidak dengar langsung suara Tuhan, tapi dalam hati Tuhan berbicara kepada kita akan ada permulaan yang baru. There's a new beginning saudara. Kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi setiap kali dari sejak itu saudara, kemanapun kita memandang saudara, selalu ada tulisan new beginning saudara. Ada orang mau bangun kondo, promosinya new beginning saudara. 
ada orang bu- baru buka restoran, flyernya new beginning sudah. Kita lagi barbecue, ada lagi sesuatu yang new beginning. Jadi dari waktu ke waktu Tuhan menentukan dalam memberikan konfirmasi demi konfirmasi, ada hamba Tuhan yang datang ke tempat kita, memberikan konfirmasi demi konfirmasi, dan kita melihat saudara dari waktu ke waktu Tuhan, Tuhan menuntun kita, kalau Tuhan yang berbicara dalam hidup kita, dia akan menuntun kita, memimpin kita, memberkati kita, dan mencukupi segala kebutuhan kita untuk melaksanakan apa yang dia kehendaki dalam hidup kita. Jadi boleh saudara, jangan dikit-dikit kita langsung ikut saudara, ya kita bisa perlu konfirmasi. Nah langsung Paulus berkata, karena kamu ingin suatu bukti, si, bukan hanya kita, tapi jemaat di Korintus juga perlu bukti, ini suara Tuhan apa bukan. Dan Rasul Paulus tidak keberatan dan tidak marah kalau ada orang ingin tahu ini suara Tuhan atau tidak. Dia berkata bahwa kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku. Apa yang aku sampaikan adalah firman Kristus. Suara Tuhan buat kamu, jemaat Tuhan. Dia berkata, oke, okay, there are two or three confirmations. I have shown it to you, dia katakan. Tidak apa-apa dia tidak marah. Nah saudara kalau ada orang yang berkata pada saudara ini suara Tuhan. Dan kemudian saudara berkata ya nanti saya doakan dulu, pikirkan dulu, saya cari konfirmasi dulu. Kalau dia marah biarkan saudara, tinggalin aja itu pasti nggak benar udah. Jadi jangan takut saudara. Ya mungkin sudah berkata kalau gitu konfirmasinya apa. Nah saya akan balik beberapa minggu lalu yang saya sampaikan sebagai konfirmasi suara Tuhan. Yang pertama. Suara Tuhan itu pasti sejalan dengan jalannya Tuhan. It's always the same with the way of the Lord. What means the way of the Lord? Nah, jalannya Tuhan, jalannya Tuhan yang Tuhan ingin kita dan saudara lewati jalanin itu sudah terungkap di dalam firman Tuhan. Dalam karta, dalam arti adalah Alkitab yang sudah tertulis. Dengan kata lain, saudara, apabila Tuhan berbicara dalam hidup kita, itu tidak akan bertolak belakang dengan firman yang sudah tercatat di sini. Tidak akan bertolak belakang. Misalnya contohnya, kalau suatu hari ada orang mendengar datang pada saya, Pastor, pastor, Tuhan berbicara sama saya supaya saya ceraikan pasangan saya untuk kawin lagi, pastor. Nah, saya bisa 102 ribu persen, itu pasti bukan suara Tuhan. Karena itu melanggar firman Tuhan. Nah kalau begitu berarti saudara dan saya untuk bisa tahu melanggar firman Tuhan atau tidak, saudara harus baca firman Tuhan. Kalau enggak bagaimana saudara tahu itu melanggar firman Tuhan? Bagaimana Yesus tahu bahwa iblis datang mencobai dia dan bukan itu yang mesti dia lakukan, merubah batu menjadi roti, melemparkan diri. Menyembah iblis Kenapa Yesus tahu bahwa itu tidak mestinya dilakukan Dan itu bukan suara Tuhan Karena itu bertolak belakang dengan firman Tuhan Yang sudah tercatat Itu sebabnya Yesus berkata Ada tertulis Katakan sama-sama ada apa sudah? Oh ya lebih keras lagi dua tiga Ada tertulis Saudara tahu nggak apa yang tertulis di sini? Nah mungkin saudara kurang tahu Makanya saudara dan saya perlu belajar firman Tuhan Nah saudara, ini ini yang saya pegang ini Alkitab pertama saya. Masih ada foto saya waktu masih muda. Masih keren gitu saudara ya. Masih keren, masih keren. Sekarang sih masih keren, tapi tidak sekeren dulu saudara. Nah, 
Ini ini Alkitab pertama saya dan saya beli dengan uang tabungan saya, jajan. Dan saya baca Alkitab sudah dari depan sampai belakang sudah cukup lumayan yang tercatat di sini. Pertama saya baca selesai tanggal 14 Juni tahun 1986. Pertama kali selesai dari depan sampai belakang. Ini ada catatannya di belakang saudara. Nah saya tidak mau bermaksud untuk membuat saudara merasa bersalah. Tapi kalau saudara tidak baca Alkitab dari depan sampai belakang. Suatu hari nanti di surga itu saudara nanti akan jadi kagok. Masuk surga sih saudara. Nanti jadi kagok, maksudnya begini. Nanti di surga anda ketemu seorang yang bernama Obadiah misalnya. Obadiah. Obad, Obadiah misalnya. Ya. Dia datang tepuk pundak saudara. Eh gimana kabarnya? Oh baik. Eh by the way, kamu baca buku yang saya tulis nggak? Saya bilang, apa buku apa? Atau mungkin saudara ketemu lain, Yesaya mungkin. Mungkin saudara ketemu Nabi Mika mungkin. Nabi Yoel. Eh buku yang gua tulis bagus menurut kamu. Wah konversasinya jadi bingung nanti. Garu-garu kepala. Jadi saudara harus baca Alkitab dari depan sampai belakang. Nanti ketemu Nabi yang tulis Alkitab. Bingung saudara mau jawabnya bagaimana. See, the words of God when God speak is always equal with the way he want us to live. And the way he want us to live has been expressed in the word, the written word of God. Nah itu sebabnya saudara masmu berkata demikian firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku itu yang menuntun kita saudara. Jadi saudara dan saya kalau saudara ingin mengerti apakah suara saudara dengar atau tidak itu suara Tuhan atau tidak apakah itu berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau berlawanan itu pasti bukan firman Tuhan. Siapapun orang yang berkata demikian. Kalau saya suatu hari datang sama saudara juga sama. Tuhan berkata sama saya untuk ceraikan istri saya supaya saya kawin lagi. Sudah berkata aku tengking dalam nama Yesus. Karena itu berlawanan firman Tuhan. Baik, kemudian yang kedua supaya cepat saudara. Yang kedua suara Tuhan itu saudara adalah sama dengan waktu Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya sama dengan waktu Tuhan. Dua, tiga. Sama dengan waktu Tuhan. Nah waktu Tuhan di sini berbicara mengenai hikmat. Sudah perhatikan ayat ini Amsal 26 kalau sudah pernah baca sudah mungkin pernah mungkin merasa bingung sudah perhatikan ayat ini jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia ayat yang kelima jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak nah sudah berkata ini kok bertolak belakang ya Ayat yang keempat berkata, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Ayat yang kelima berkata, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Kok ayat ini bertolak belakang kenapa? Bukan bertolak belakang. Inilah yang namanya hikmat. Hikmat itu saudara adalah bergantung pada waktunya Anda menjawabnya. It's not what you answer. It's when that you answer. Dan you need discernment, sudah perlu hikmat untuk mengerti kapan waktunya. Bahkan ada satu ayat firman, Alkitab berkata demikian, Amsal berkata demikian, sudah dengarkan. Ayat ini sangat luar biasa, saudara. Ayat ini berkata demikian, 
Sudah dengarkan suara uh, apa namanya ayat ini. Amsal yang ke-27 14 berkata, "Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya." Memberikan selamat pada orang bagus enggak Saudara? Bagus. Tapi Amsal berkata, kalau itu dilakukan pagi-pagi dengan suara nyaring Itu dikatakan dianggap sebagai kutuk. Mengganggu orang. Mengagetkan orang. Khususnya orang yang ulang tahun 55 dikagetkan, saudara. Sudah tidak ada lagi. Mulai dari tahun kemarin, sekarang tidak ada lagi kaget mengagetkan. No more surprise. Bisa get heart attack, saudara. Untung pakai bajunya masih decent kemarin, saudara. Jadi, no more surprise. After 55 years, no more surprise. Because it's become, you know, it's not nice anymore. The timing is not right. Si kita itu, saudara, kalau mendengar suara Tuhan, dan kemudian suara itu membuat kita melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, kita tahu itu kemungkinan besar bukan suara Tuhan. Because the voice of God will always equal with His wisdom. He is not a, a, a foolish God. Dia bukan Tuhan yang goblok. Dia bukan Tuhan yang aneh-aneh. Dia Tuhan yang bijaksana. Bahkan Alkitab berkata bahwa langit dan bumi ini diciptakan, ditentukan oleh Tuhan dengan hikmat pengetahuan. Dengan kepandaian. Si Kita mendengar suara Tuhan bukan seperti banyak orang yang yang ber, berpikir aneh misalnya ada suara terus di telinga gitu ya. Aduh ngomong terus. Nah saudara itu perlu kecek ke dokter kalau itu saudara. Maksudnya suara yang ayo Stephen makan ini, makan ini, makan ini, makan durian, makan durian, makan durian. Nah itu perlu dicek ke dokter itu saudara. Hai. Si suara Tuhan bukan yang aneh-aneh saudara. It's not something weird. Kalau Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, yang exceptional, di mana Tuhan menampakkan diri kepada saudara seperti Musa, seperti kepada nabi-nabi yang lain, karena ada sesuatu pekerjaan yang exceptional yang harus mereka lakukan, kekecualian itu saudara. Tetapi di luar itu, suara Tuhan selalu menuntut kita kepada cara hidup yang bijaksana. Bijaksana membangun, menguatkan, mendorong, memberkati. Itu yang sangat bijaksana. Itu sebabnya saudara perhatikan ayat ini hati-hati saudara. Bukan firman Tuhan ayat ini bertolak belakang. Tetapi kapan kita melakukannya itu penting. Kapan mengoreksi anak kita itu penting. Kapan mengoreksi pasangan kita itu penting. Kapan kita melakukan berbicara itu penting. Karena kita tidak bisa bicara sembarangan dan semaunya. Sekalipun yang kita bicarakan sesuatu yang baik. Suara Tuhan selalu ada hikmat Tuhan. Kemudian yang ketiga, suara Tuhan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Katakan sama. sama sesuai dengan pimpinan Tuhan dua tiga sesuai dengan pimpinan Tuhan pimpinan Tuhan berbicara mengenai karakter Tuhan sifat Tuhan sifat Tuhan yang kudus sifat Tuhan yang murni sifat Tuhan yang 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 penuh dengan kasih sifat Tuhan yang penuh dengan pengampunan sifat Tuhan jangan berlawanan dengan sifat Tuhan saudara kalau ada suara yang berbicara dalam hidup kita menyuruh kita melakukan sesuatu dosa yang kotor yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tahu itu bukan suara Tuhan Itu pasti bukan suara Tuhan. 
Karena suara Tuhan selalu sama dengan karakter Tuhan. Kalau Tuhan memimpin kita, Dia akan memimpin kita dengan karakter Tuhan yang 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 sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Coba perhatikan, Alkitab berkata demikian penghibur sudah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Salah satu karakter Tuhan Tuhan adalah ada damai sejahtera. When God leads, He leads us with peace in our heart. That's one of the character of God. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur 23 Tuhan menuntun kita sebagai domba-dombanya ke air yang tenang. Si, kalau ada suara Tuhan dan kemudian saudara gunda gulana untuk melakukannya, most probably is not the voice of God. Contoh lagi waktu kita mulai gereja ini. Tentu saja se- tidak semua enak, tentu saja tidak semua ceria, tidak tentu saja tidak semua bagus. Tapi ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada ketenangan dalam jiwaku untuk melakukannya. Kalau hari ini disuruh saya untuk memulai satu gereja yang baru lagi, Tuhan salibkan saya saja. Istilahnya saudara. Nggak berani takut saudara. Nah, tapi pada waktu itu ada ketenangan. Nah, kalau Tuhan memimpin kita dan menyuruh kita melakukan sesuatu, ada ketenangan dalam jiwa kita. Sekalipun sekeliling kita kelihat kacau balau. Nah, tapi ada ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Tuhan berbicara, roh kudus berbicara dalam hidup kita, damai sejahtera daripada Allah akan ada dalam hati kita. Jadi kalau sudah melakukan, terpaksa nggak ya? Aduh takut nih, aduh takut nih, aduh takut nih. Ini mungkin bukan suara Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang terakhir mengenai bagaimana konfirmasi saudara ya, bukan terakhir khotbah saya. Ya sebentar lagi saya selesai. Nah saudara suara Tuhan itu selalu memuliakan Tuhan. Selalu untuk nama Tuhan. Selalu membawa keharuman bagi nama Tuhan. Itu sebabnya sesuatu yang berdosa, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Itu kemungkinan bukan suara, kemungkinan besar bukan suara Tuhan. Karena Alkitab berkata demikian, iya ya ini roh kudus lagi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sekali lagi saudara, setiap kali kalau suara Tuhan berbicara dalam hidup kita, kalau itu tidak memuliakan nama Tuhan, kalau itu mempermalukan nama Tuhan, kalau ketahuan kemungkinan besar saudara itu bukan suara Tuhan. Betapa indah pun, betapa hebat pun, betapa nikmat pun, suara Tuhan itu selalu membawa keharuman bagi nama Tuhan. Nah ini yang terakhir saudara, ya langkah praktis secara singkat saya, saya sampaikan kepada saudara, bagaimana supaya saya bisa mendengar suara Tuhan. Ini tanggung jawab saudara, saudara tanggung jawab saudara dan saya. Minggu lalu saya katakan hati motivasi kita perlu nih, kita perlu fokus. Ini beberapa hal yang sifatnya praktis. Yang pertama adalah penuhi pikiran dengan hal-hal yang positif. Artinya kita itu di pikiran kita, seringkali Allah berbicara melalui pikiran dan hati kita. Dan pada waktu kita mau mendengar suara Tuhan itu, kita perlu suatu environment, suatu atmosfer. Agar Tuhan senang berbicara dalam hidup kita. Agar kita siap untuk menerima suara Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya adalah penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. 
Kalau yang kita pikirkan selalu yang stres, selalu kebencian, selalu amarah, selalu disappointment, kekecewaan, selalu masalah, selalu perang di Israel, saudara, yang nggak ada hubungan dengan kita, gitu, saudara. Aduh, saudara, aduh, itu saudara pusing, saudara. Susah buat Tuhan berbicara, Tuhan mau bicara pun, saudara nggak siap dengar. Itu sebabnya Kolose berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas bukan yang di bumi. Artinya penuhi pikiran kita dengan perkara-perkara yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah saudara dalam kitab, apa namanya, Filipi 4 ayat ke-8 berkata, ayo kita baca sama-sama ayat ini ya, 2-3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa saudara? Pikirkan itu. Yang saudara pikir utang. Aduh. Anakku kok begini? Pasangan kok begini? Ayo saudara belajar penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Supaya ada environment, suatu atmosfer di pikiran dan hati kita yang siap menerima suara Tuhan ketika Allah berbicara dalam hidup kita. See, why you have not heard the voice of God? Why you have not noticed that God is speaking to you? Padahal Allah kita Allah yang hidup, dia mau berbicara, saudara bisa mendengar suaranya. I think one of the most difficult issue that we have to overcome Is that our mind has been filled with other things inside of the good things. Udah jangan pikirin yang cowok yang putusin anda. Udah biarin aja saudara. Yang belum bayar utang, udah biarin saja. Pikirin satu minit saja nggak apa-apa. Sisanya udah jangan dipikirin. Jangan pikirin orang klakson anda. Dari tadi pagi di klakson jam 9, jam 11, gereja masih ingat tuh orang klakson. Apa itu orang klakson? No need, saudara, no need. Come on, you need to fill your mind with things like this. Hal-hal yang baik. Demikian juga kalau imajinasi Anda terbang kemana-mana, sudah tanya, ini kalau orang dengar pikiranku, sedap didengar nggak? Kalau nggak sedap didengar, buang. Jangan diterusin pikirannya. Layangan pikiran imajinasi jangan diterusin. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi kalau didengar sama orang, orang tahu. Nah, bagaimana? Wah, luar biasa atau ih, orang kok begitu sih? So you need to learn to fill your mind with the things of God, with the good things so you can provide an atmosphere. Not because God does not speak, is that when God speak, you are ready to receive. Oke. Okay. Berikutnya Saudara Nah kalau saudara selain untuk itu Saudara perlu tentukan prioritas waktu anda Saudara perlu untuk set time Setiap hari ayo baca firman Tuhan Setiap hari doa Setiap hari datang dalam hadirat Tuhan Itu penting sekali Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Ia bangun pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan bersana di sana berdoa Kalau Yesus saja perlu melakukan itu Saudara saya juga perlu lakukan itu Mungkin tidak seintens Yesus Tapi kita perlu untuk set a time Yesus kebiasaannya begitu Bangun pagi-pagi, sudah berdoa. 
Nah kalau dia umurnya 55 ke atas seperti saya mungkin tidak heran karena pagi-pagi udah bisa bangun sendiri saudara. Yesus kan 30 tahun saudara, dia harus mendisiplinkan dirinya untuk bangun saudara ya. Jadi kita harus set time. Kemudian yang 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 berikutnya adalah saudara baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Coba perhatikan ayat ini luar biasa. Penghibur yaitu roh kudus akan diutus Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan apa saudara? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu Yang air firman Tuhan memberitahukan kepada kita Bahwa kalau kita baca firman Tuhan Belum mengerti nanti roh kudus yang bantu kita untuk mengerti Dan kemudian kalau kita baca firman Tuhan Waktu kita butuhkan ayat firman Tuhan Maka Tuhan itu bisa ingatkan Ini loh situasi kamu Ini yang harus kamu lakukan Kenapa saya dulu rajin Membaca Alkitab ini dari ujung ke ujung, ke ujung ke ujung, saudara. Itu on fire. Kenapa? Karena setiap saya baca Alkitab, pagi atau malam, itu seolah-olah ayat-ayat itu menjadi hidup buat saya. Dalam kaki, situasi keadaan yang saya hadapi, permasalahan yang saya hadapi, rasanya kok ini ayat ini kok bicara. Dan saya tahu bagaimana bertindak, bagaimana bersikap. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk kita punya waktu untuk kita tentukan untuk membaca firman Tuhan. Dan kalau kita membaca belajar firman Tuhan, kalau tidak ada sesuatu dalam pikiran kita maka tidak diingatkan. Tapi kalau ada dalam hidup kita maka bisa diingatkan roh kudus. Kalau nggak ada di situ bagaimana diingatkan? Kalau misalnya suatu hari saya berkata, Bu Isa, uh, minggu depan ya. Saya bawain durian, misalnya. Datang-datang ketemu di gereja. Gue bilang, Pak Susitewan, mana duriannya? Diingatin kan? Tapi kalau saya nggak pernah bilang, kalau misalnya dia datang pagi-pagi, Pak Susitewan, satu juta dolarnya mana? Loh, saya nggak pernah janjiin, gue gak pernah ngomong. Jadi kita tidak bisa menuntut, tapi kalau ada dalam hidup kita, roh kudus bisa ingatkan. bisa ingatkan kepada kita. Ya, saudara, kemudian yang yang 2 Timotius pasal 3 16 berkata firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 dan 13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, tetapi apabila Ia datang Roh Kudus kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita itu belum mengerti semua kebenaran. Tapi kalau kita rajin, Saudara, baca firman Tuhan, Roh Kudus tuntun kita, Saudara. Langkah demi langkah semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara sebagai penutup dalam ayat ini berkata 1 Samuel 3 ayat yang ke 10 seperti yang saya akhiri minggu yang lalu. Tapi saya akan ambil sedikit waktu pada pagi ini untuk jelaskan sedikit ayat ini. Dalam 1 Samuel pasal 3 nanti saudara baca di rumah, Alkitab berkata Samuel masih kecil. Tapi dia melayani di rumah Tuhan, di situ ada Imam Eli. Alkitab berkata dengan sangat jelas, dikatakan pada masa itu, suara Tuhan itu jarang. It was rare. Artinya sebelum zaman itu Tuhan sering berbicara kepada umatnya, tetapi alasan apa? Tuhan jarang bicara. Jadi ketika Tuhan bicara, orang itu tidak tahu. Pada kisah ini Samuel melayani dan kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel panggil Samuel 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 yang masih kecil yang belum mengenal suara Tuhan dia lari kepada Eli yang tidur katakan 
Tuan Eli, kamu panggil saya. Si Eli bangun, enggak saya enggak panggil kamu kok, kamu udah tidur. Kedua kali lagi Tuhan panggil, Samuel, Samuel, Samuel belum kenal suara Tuhan, dia masih kecil, belum tahu suara Tuhan, belum pernah dengar suara Tuhan. Dia lari lagi pada Eli, Eli, Tuhan kamu panggil saya, Eli berkata, oh saya enggak panggil kamu, udah kamu tidur lagi. Dia pergi sana, dia tidur sudah. Tuhan berbicara ketiga kali lagi, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi, dia pergi pada pada tuannya, pada uh, 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 Eli. Dia kata, Tuhan kamu panggil saya. Eli berkata, oh saya nggak panggil kamu. Alkitab berkata, Eli kemudian sadar, mungkin itu Tuhan. Dia katakan, Samuel, kamu pergi tidur. Nanti kalau kamu dengar panggilan lagi, kamu bilang begini. Berbicaralah, Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini. mendengar. Si, kita mau mendengar suara Tuhan juga mirip Samuel. Mungkin selama ini kita udah lama tidak dengar suara Tuhan, apapun alasan dan sebabnya kita tidak tahu, mungkin Anda tidak tahu juga atau mungkin Saudara tahu dan Saudara ingin mulai memperbaiki. Dan kemudian Saudara mungkin Tuhan berbicara tapi Saudara tidak bisa mendengarnya karena Anda belum mendengar suara Tuhan, udah lama tidak dengar suara Tuhan. You miss a lot of things that God has planned for you. Tapi saya ingin saudara katakan, katakan pada saudara adalah Tidak apa-apa kalau kita itu belajar lagi Ayo belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Supaya pada saat Tuhan berbicara dalam hidup kita Kita sudah siap mendengar Dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita Dan nama Tuhan dipermuliakan Dan kita melihat kebesaran Allah yang luar biasa dinyatakan dalam kehidupan kita Amin saudara Amin. Mari sudah kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita akan mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Saudara saya akan berdoa dulu. Nanti akan dibagikan bagi saudara yang akan terima perjamuan kudus. Tuhan Yesus terima kasih buat firman Tuhan pada pagi. Matraikan dalam hidup kami. Tuhan terus berbicara. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Roti dan tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami, anggur darah Yesus yang dicurahkan bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pengampunanmu, kami memiliki akses langsung kepada engkau. Itu sebabnya pada pagi ini kami berdoa, biar engkau juga menolong kami, agar kami boleh mendengar suara Tuhan yang penuh dengan kuasa. Suara Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Suara Tuhan yang menciptakan kesempatan-kesempatan yang tidak ada menjadi ada. Suara Tuhan yang mendatangkan kehidupan. Menghidupkan kembali visimu yang Tuhan telah berikan. Memberikan hidup kembali dalam rumah tanggamu. Pernikahanmu Mendatangkan kehidupan yang baru Dalam hatimu Untuk cinta perkara-perkara Tuhan Cinta akan firman Tuhan Suara Tuhan Yang akan memberikan ketenangan bagi jiwamu Sekalipun penuh perkolakan di luar Situasi anda tidak enak Tapi biarlah suara Tuhan berkata Tenang Diam Biar ada ketenangan dalam jiwamu Dan pikiranmu Saat ini juga Dalam nama Yesus Tenang 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 Suara Tuhan yang mendatangkan kesembuhan 
pada pagi ini sembuh di dalam nama Yesus. Oleh sebab bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Berkati roti dan anggur ini saat kami mengambilnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.